0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 47. Ya estamos de nuevo una semana más en Negocios y WordPress, tu podcast sobre gestión de negocios, como no, pymes, autónomos, cómo captar clientes, cómo gestionar las comunicaciones, un montón de temas relacionados y, por supuesto, marketing digital con WordPress. Plugins, código SEO, optimización que vamos a tratar hoy. Hoy estamos a jueves 9 de mayo, ¿Cómo va avanzando el año, madre mía Y ya estamos por aquí, un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress, experto de producto en Gmail, en los foros de Google Y como no, DJ de eventos y bodas Y al otro lado, espero que esté mi compañero, Yanni García, consultor de Elementor Voy a decir ya, ¿qué tal, Yanni?
1: Hola, Elías, muy bien, aquí eh, pues una semana más para hablar de, de muchas cosas, de, de WordPress y de proyectos y de problemas y de clientes raros y de todo. Tengo preparado hoy.
0: Uh -huh. Bueno, que vamos a decir, tú tienes un canal de YouTube sobre eh, branding, marketing y sobre todo WordPress con Elementor. que Estás ahí terminando ahora un curso avanzado. Eso es. Tienes, eh, trabajas como jefe de proyectos en una agencia de diseño web y marketing. Y por último, tienes la máquina del branding.com, donde, mmm, bueno, hay cambios, luego nos vas a contar. Lo voy a dejar ahí en el aire. Y, y nos vamos con noticias que me acabo de dar cuenta de que no me no me he apuntado una, que te iba a decir de estas que digo yo de, de Samsung, ¿no? En este caso, en vez de, de Samsung, es de Google, porque Google ha tenido esta semana su evento Google I.O. presentando novedades de Android. Han presentado un Pixel 3 eh, barato de 400 euros, eh, pero que tiene una cámara muy buena, igual que, los, que sus hermanos mayores, ¿no? Que los Pixel 3 normales. ¿Qué más? Han presentado más hardware y novedades de software que no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo ni a mirarlo. Os dejaré un resumen de, de, de los que hace The Birch en, en las notas del episodio, y yo pretendo hacer un resumen en mi web, pero no me ha dado tiempo a hacerlo esta semana, Yannick. Así que a ver si para, para la siguiente. Y es que está ocupado, está ocupado con todo aquello que comentamos la semana pasada, de la analítica, de las llamadas a la acción, de la optimización, no sé si hablamos un poquito. Sí. Y varias de las novedades de hoy van eh, en ese en ese rollo. Así que, eh, bueno, pero antes de empezar con esas, porque veo aquí que la primera es una curiosidad semiprofesional, lo tengo aquí puesto en profesional, y es, eh, bueno, eh, me he dado cuenta de que los clientes de bodas puedo investigar sobre ellos en Facebook Y dirás, ¿cómo, ¿cómo va esto de investigarles en Facebook? Pues bueno, yo en Facebook Messenger, en el móvil tiene una opción para subir los contactos y que en base a los teléfonos te salgan en tus contactos, igual que pasa con WhatsApp. Pues yo nunca lo había tenido por, no sé, por rollo, por privacidad, porque eh, hubiera un proceso menos en segundo plano. Yo siempre he visto Facebook Messenger para hablar con mis amigos de Facebook, no para hablar con contactos random de, del teléfono, porque para eso tengo WhatsApp, precisamente. Pero eh, esta semana lo he activado, por probar, y de repente, claro, me he dado cuenta de que me aparecían contactos nuevos, me salía algún aviso de, hay un contacto nuevo, una posible conexión, o no sé cómo, cómo lo decía, ¿no? Y claro, debajo de esos contactos te pone, de Facebook, y es por alguien que te has eh, hecho amigo, ¿no? O pone, de tus contactos del teléfono. Pero lo bueno es que puedes ir al perfil de esa persona. Entonces, de una persona que solo tendrías el nombre de pila Pedro y el teléfono, de repente puedes ver muchas más cosas. Uh -huh. Puedes ver amigos, puedes ver aficiones, puedes ver conexiones, etcétera. Y eso te da, pues eso, información sobre el cliente que puede ser valiosísima, yo creo, ¿no? Sí, sí. Conste que yo a, la, a esta tarjeta la había llamado estalquear contactos en Facebook Messenger. Pero bueno, hay que usarlo para el bien, para el bien. Oye, son, es información pública. Lo que no sé es. Claro, Facebook está vinculando el perfil con el teléfono, pero yo si busco con ese teléfono en Facebook eh, ¿me sale su perfil? ¿simplemente me está facilitando esa unión? ¿O, o no, os están saltando por ahí algo que no deberían, porque yo sí que he buscado a veces eh, con el email y en función de las opciones de privacidad, pues te sale. Me imagino que irá por ahí la cosa. Pero bueno, más fácil que te lo pone Facebook Messenger, bueno, pues para que lo tengáis a mano para stalkear a vuestros clientes. <risa>
1: Sí, hombre, igual con el tema de las bodas, pues como, claro, ese cliente que ya se ha casado, pues al final va a tener amigos y contactos como más random, pero si, por ejemplo, yo qué sé, eh, buscas o, sea, o tienes contactos de jefes de empresas o lo que sea, incluso, es que depende de cuál sea tu nicho, pues puede ser interesante para hacer ahí contactos, no sé, para conseguir contactos buenos.
0: Uh -huh. En mi caso sería, pues yo que sé, con los que me reuní el sábado pasado, no, el lunes, perdón, el lunes de esta semana, eh, pues vi su Facebook, de hecho no fue así, simplemente buscando su nombre me salía y resulta que tenemos un amigo en común. Eh, la reunión fue muy bien y no me hizo falta ni sacarlo, pero saber eso es para decirle, Oye, por cierto, que tenemos un amigo en común, me ha, me ha salido ahí tu perfil en Facebook, ¿no? Y, y bueno, pues siempre acerca, ¿no? Además vi que era como surfero y, y ves un poco, pues yo qué sé, si le gustan los animales, si le gusta el deporte, si le gusta… y todo eso siempre está bien para crear… Eh, lazos, digamos, eh, cercanía ¿no? sí, sí. y confianza.
1: La típica entrevista ahí de, ¿no? de trabajo que vas y dices bueno, sí me gusta pescar ah sí ¿eh? pues a mí también, ¿no? Y te dice el entrevistador <risa> <risa> digo,
0: ¡Qué casualidad! Es, <risa>
1: sí.
0: Bueno, pues ahí queda ese truquillo, estuve por ponerlo en, en herramientas, pero bueno y vamos ya con un poco de chicha más relacionada, bueno, esto está relacionado con negocios, pero bueno, más eh, con Wordpress y con cosas técnicas y es que eh, yo en varias charlas, en varios vídeos que había visto por ahí relacionadas con WordPress, había visto el tema de la carga condicional de plugins. No sé si tú has oído hablar de esto. A
1: ver, no, no, no mucho, pero lo poco que he oído me flipa. O sea, es un concepto que me flipa mucho, pero no sé. Y creo que lo tengo como muy lejos. Algo que no, no sé si voy a saber hacer. Igual tú me aclaras un
0: poco. A, ver. a mí me pasaba lo mismo. Me vi... La cosa es que me he estado viendo los vídeos de la WordCamp Zaragoza de 2018. Fue a últimos del año. Y uno era... Eh, taller WPO carga condicional de plugins, yo de hecho lo tenía asociado como que la principal ventaja es que carguemos solo los plugins que necesitemos el ejemplo clásico es eh, para qué queremos cargar recursos de Contact Form 7 si no estamos en la página de contacto con un formulario o en cualquier página que tenga un formulario si estamos viendo el blog y no hay ningún formulario por ningún sitio para qué estamos cargando ese plugin ¿no? uh -huh. el caso es que eh, me vi esta ponencia de, de Fernando Puente, por cierto, que es el experto de, de, de esta técnica de carga condicional, que es al que vimos la charla de analítica en la Workcam Bilbao. Es un crack el tío. Y me encantó. Me encantó porque, aunque hubo cosas que vi complicadas de hacer... Vi otras que eran posibles y dije, bueno, esto ya lo haré, no sé qué. Y el otro día dije, espera un momento, no sé para qué web fue, dije, voy a mirármelo, voy a ver si hay algún artículo, porque claro, en, la, en la, el vídeo me daba como pereza. Y resulta que Fernando Puente había hecho ya un tutorial, voy a decir, un artículo en Ayuda a WordPress. Así que me he hecho un plugin, un pequeño plugin. Bueno, y os explico, os explico primero la técnica, ¿no? ¿En qué consiste eso? La, la base es que a la hora de cargar WordPress... Eh, este tiene que mirar en la base de datos a ver qué plugins están activos, porque eh, va en base de datos. Entonces, hay un momento en el que se devuelve un array con el listado de plugins. Creo que es en plan alfabético, a cada uno le corresponde un número y tal, pero bueno, el caso es que nosotros podemos engancharnos a un hook, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, y manipular ese array y devolverle distinto, por ejemplo, vacío, con lo cual se desactivarían todos los plugins. Pues bien, el caso es que yo me hice un plugin en mi web y me puse tres funciones. Una para desactivar todos los plugins, otra para mostrarlos y otra para desactivar un plugin. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues yo me puse tres ad filters, ¿no? A ese hook al que nos queremos enganchar y los tengo los tres comentados. Y depende de lo que quiera hacer, descomento el que quiere utilizar. Para que veas un ejemplo, Yannick, bueno, otro ejemplo típico es el de WooCommerce. Eh, si tú estás viendo el blog, como decíamos antes, ¿para qué quieres que cargue WooCommerce? Claro. ¿Para qué quieres que cargue la cesta arriba a la derecha? Bueno, yo que sé, que quizás sería útil para luego volver al carrito, pero. Pero bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Pero es que, aparte del VPO, de, de mejorar la performance, bueno, como decía Fernando. Aquí en realidad podemos poner las condiciones que queramos. Una vez que eh, hemos interceptado ese array, podemos hacer eh, comprobaciones para saber en. Bueno, sobre todo decía de URLs, porque en ese momento WordPress no está cargado todavía. No se ha cargado y hay muchas funciones a las que no podemos acceder. Pero podemos comprobar en qué URL estamos, por ejemplo, si estamos en blog o en un barra noticia, pues no me cargues X plugins. Podemos, bueno, no sé, hacer un montón de cosas. Os recomiendo mirar la charla. Pero también sirve para hacer diagnosis en este caso lo que hacía Fernando era añadir un parámetro a la URL que se llamaba sin plugins entonces en el momento que interceptábamos ese array de los plugins activos comprobaba también a ver si eh, en la URL con el famoso get eh, estaba puesto ese parámetro y entonces ¿qué hacía? devolver el array vacío sí. también podía eh, mostrar la lista de plugins para saber imagínate que quieres eh, desactivar yo qué sé, eh, pf, no se me ocurre, eh, el, el plugin de AMP, por ejemplo, eh, para que no, no esté funcionando, que luego nos vas a contar cosas de AMP, pues eh, que el número es el 12, ¿vale? Pues en el parámetro le ponemos eh, sin plugins igual a 12, y entonces es una función distinta, pero esa función nos eh, desactivaría ese plugin y a nosotros solo a nosotros porque para la, las demás personas se está cargando con todos los plugins porque no ha puesto ningún parámetro pero tú que has puesto el parámetro a ti la web te carga sin ese plugin con lo cual es una muy buena idea eh, para diagnosis para diagnosticar problemas con plugins
1: me parece oh, eh, cojonudo vamos porque yo eh, bueno dime
0: Iba a decir, o ir cargando, puedes ir desactivando uno y probando a ver cuál es el que da problemas, o a lo típico de desactivar todos e ir activando uno a uno, depende cuál sea tu estrategia, ¿no?
1: Yo yo el miedo que tenía también, cuando lo pongo que sé de esto, es, es si, si los plugins eh, cargan en momentos diferentes, si voy a tener que, digamos, interceptarlos en momentos diferentes, pero bueno, como dices tú, lo que lo haces todo desde ese array inicial, ¿no?, que, que lanza, entonces no... Digamos que no tienes que hacer un proceso muy diferente Para hacerlo con un plugin o con otro ¿no? Simplemente
0: No, no, eh, además es cuando WordPress está mirando a ver qué plugins Están activos para luego cargarlos Entonces todavía no ha cargado ningún plugin uh -huh. Ni nada, estoy mirando el artículo Que os vamos a dejar por supuesto A la charla y al artículo de ayuda a WordPress Y el, el filtro O sea, el hook es Option Active Plugins Ya está y, y luego pues tú te haces la función que quieras Yo en mi caso me hice eh, Tres ad filter y tres funciones Para las tres cosas, ¿sabes? Pero dependiendo de, del tipo de, de escenario que tengáis eh, Estoy mirando, a ver, por ejemplo ¿Cuál más hay por aquí? Ah, sí, mira, pues eh, buscando Estoy viendo un ejemplo que busca un plugin A ver si está en la lista Y lo, y lo desactiva A ver, aquí por ejemplo Con el, con el Contact Form 7 Bueno sin más Echadle un vistazo Pero algo que me parecía Como tú has dicho Como super hacker ¿No? Allí el tío Dando la charla Con códigos súper Bueno, super raros Al final es PHP y tal Eso sí eh, Hay que colocarlo En la carpeta MUPlugins, plugins Porque esa es la que Primero se ejecuta Claro, claro Realmente nosotros Estamos ejecutando Un plugin ¿Vale? Entonces vamos a hacer a interactuar con el resto de plugins. Uh -huh. Pero bueno, así explicado queda un poco raro, lo mejor es que veáis la charla y el tutorial. Pero de verdad, algo mmm, súper útil me parece para el tema de diagnosis, mmm, para el tema de VPO también, pero ya pues tienes que andar mirando las, las condiciones, ¿no? Eh, si estamos en la página de quienes somos, no me cargues WooCommerce, no me cargues, yo qué sé, no se me ocurre ahora otro plugin.
1: Puedo hacer que las webs y... web de mis clientes no, no puedan cargar el Visa Composer.
0: <risa> por ejemplo por si acaso no, pero por ejemplo estaba pensando en esto de la diagnosis y lo bueno es que no tienes que hacer un staging o sea, para esto de, de simplemente comprobar si hay un plugin que está haciendo algo mal eh, no tienes que hacer staging no tienes que copiarla en local no tienes que hacer nada además es Iba a decir, tú te puedes hacer, no sé, un, un Docker, un lo que sea con la, el mismo entorno, ¿no? Uh -huh. Con el mismo servidor, mismo PHP, pero es que ahí ya estás con el propio PHP con el que trabaja, entonces no, no tienes problema porque es, es estás trabajando en producción, pero solo para ti que haces esa petición en tu navegador. Uh -huh. Pues ahí queda, ahí queda ese, no sé, esas de esas cosas, para esto se va a las WordCamps, ¿no? Aunque este caso fue en un vídeo, pero para esto se va a las WordCamps, para que te despierten una curiosidad y digas, esto voy a mirarlo. Sí, sí. Así que ya me contarás si lo, si le echas un vistazo. Sí, sí,
1: yo fijo, desde que pusiste la tarjeta de que, que ibas a hablar de ello, digo, este, me, me recordaste que tenía pendiente esto y, y vamos, lo estamos esta mañana con, comentando ahí en el curro también, en plan, esto tenemos que hacerlo porque, porque está, está muy guay. Y, y nada, yo qué te iba a contar. Bueno, pues sin más, que esta mañana estaba actualizando algunos Wordpress, que ha salido ya la 5.2. Uh -huh. Y bueno, tampoco hay demasiadas novedades. Bueno, así lo, lo más, lo principal, ¿no? Pues el, este sitio de, de salud del sitio, ¿no? Que lo han, lo han llamado. Está dentro de, de herramientas. Sí. Que tampoco me ha... O sea, no sé. Me ha parecido un poco así light, porque... No sé, por ejemplo, te dice, pues tu versión de PHP debe ser actualizada, tal, no sé qué, pero no te dice cuál tienes, ni a cuál tienes que hacer, ni nada. Te lleva como simplemente a la, a la página de WordPress, ¿no? De, de ayuda y de, o sea, los requisitos, por ejemplo, ¿no? Sí que te dice cosas interesantes, sí. pues te dice, hay, hay tienes cinco temas, eh, pero solo estás utilizando uno, tal, por seguridad, elimina estos, o tienes demasiados plugins eh, de, que, no, que no estás utilizando. Cosas así, o sea, no es no que de una información muy, muy pro. Pero bueno. Eh, que bueno. Que sí, menos es nada. Sí, menos, menos es nada. Y, eh, ¿qué más? Bueno, lo otro que sí es interesante, aunque no he podido probarlo, porque no sé cómo probarlo, porque tiene que ver con cuando te da ahí error fatal ahí de esto que te sale de pantalla blanca de la muerte de WordPress. Eh, ¿Sí? Que bueno, se supone que ahora. Pues cuando pasa esto, ocurren, ocurren varias cosas. Te, te mandan un correo electrónico con un enlace, tipo, eh, este es el modo recuperación. Y, y puedes iniciar como en este, este modo de recuperación, eh, donde, que mientras estás ahí, digamos, que los, los plugins y los temas que está, te están causando los fallos, pues se ponen como en pausa. Uh
0: -huh.
1: eh, y luego te, tienes la opción como de, de elegir como tres opciones, ¿no? O sea, tú puedes desactivar el tema o el, o el plugin y mantener una versión, digamos... Eh, Así, como más eh, que, que funcione, básicamente puedes eh, contactar desde ahí también al, al soporte. Y no me acuerdo qué, más, qué otra cosa más puedes hacer, pero bueno, al final es eh, pues no dejarte ahí con la pantalla en blanco. Y bueno, esta, esta me ha parecido más, más interesante y y bueno, sí, otra cosa más que ha cambiado también, es que WordPress ahora, bueno, requiere una versión de PHP un poco superior, porque antes era me pare, no me acuerdo cuál era, si era la 5.2 supongo, y ahora es la 5.6.20 la que requiere mínima, aunque yo ahora ya para todos los proyectos le pongo la a partir de la 7, o vamos, 7.3 que es la la recomendada no y, mm -hmm. y me parece que no, o por lo menos no, no me ha parecido ver muchas cosas más, tampoco me he leído eh. ha sido un poco instalarlo, ver un poco así qué es lo que había cambiado y, y no, no sé si han metido alguna cosa más
0: A mí me llegó ayer el, el email de, de SiteGround Diciendo que se iban a actualizar los sitios Pero no, no me ha dado tiempo a, a mirar las novedades Ya voy a echar un vistazo al artículo este de VP Tavern Aunque alguna de las cosas me suena de, de la beta No sé si lo comentamos aquí o simplemente lo leí Pero bueno Cuéntanos más cosas, ¿qué tienes por ahí? Uy, madre mía, que viene AMP.
1: Pues sí, nada, esta semana he estado trasteando trasteando con AMP cuando no debería trastear, ¿no? Debería hacer las cosas que sé hacer y, y ya está, ¿no? Y, y bueno, a raíz de, de un pequeño problemilla que he tenido, pues con, básicamente con, con mi web, que luego os contaremos pues, que he estado metiendo algunas secciones nuevas y tal, pues planeando un poquito estas clases presenciales que voy a hacer aquí en Bilbao. Pues eh, estuve probando un poco pues cómo quería yo la versión AMP y ese tipo de cosas, y, y nada, la, la lié, me puse cosas que no debía, no, no tenía preparado todavía el contenido eh, bueno, porque una de las pegas de AMP al final es que no, no puedes controlar exactamente como quieres, eh, dónde sale el contenido... y tienes que usar eh, por cojones, por así decirlo... el de content... y algunos eh, algunos contenidos de custom fields no salen... Eh, y claro, yo tenía mi web pues muy preparada con esto... Y, y vamos, que en un momento dado dije... no, no quiero esta versión... así que nada, investigando el tema de cómo quitarlo... porque también tenía telita... que al final pues había que hacer unas cuantas cosas... para que se desindexe de Google y tal esta versión... Eh, pues me encontré, me encontré con, con artículos, algunos viejos, algunos de, de hace tiempo, pero que no me había encontrado hasta ahora, más que nada porque hasta ahora siempre he estado eh, haciendo búsquedas como pro positivas, ¿no? De, de la MP, en plan, eh, ¿cómo colocar esto en la MP? O ¿Cómo hacer tal en la MP? Pero cuando empiezas a buscar cosas como cómo desinstalar a MP o cómo desindexar a MP, empiezan a salir artículos muy curiosos donde he visto que, que hay una gran parte de la comunidad, digamos, de desarrolladores y también algunos medios pues poniéndolo un poco un poco a parir ¿no? a todo lo de MP, por dos, dos motivos. Eh, uno, mmm, se quejan bastante de, de, o acusan a Google de querer contra, controlar muchísimo el, el contenido y la publicidad y todo, y que ya no, ya no te van a permitir, eh, digamos, que, que entrar en la web eh, en la web de nadie. También se quejan mucho de, por ejemplo, mismamente he leído un artículo en Sataka, que también se quejaba del tema del correo electrónico. Todo, todo aquello que dijimos, ¿no? además en el podcast de que iban a hacer los interactivos y demás. Eh, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, he visto m también muchos artículos que hablan de una bajada crítica en cuanto a CTR, mayor rebote, etcétera, no Y me he puesto a investigar un poco... Eh, claro, yo la verdad es que de mis clientes, creo que solamente hay dos que... Es, Uno es porque es un periódico digital. Y que, no, que tienen AMP y lo tienen bien puesto y demás, ¿no? Y, y tampoco tenía demasiados datos como para comprobarlo, pero sí que es verdad que, que puedo intuir que el tema va, va a ir un poco por la experiencia de usuario, al final eh, no sé mmm, como cuánto de cómodo se siente un usuario cuando entran ciertas versiones AMP mmm, a la hora de mostrar botones, que igual Google decide de, que desaparezcan, a la hora de quitar diseño, de quitar estilo, y usuarios que piensan que igual están en otra página web, eh, al final va sumando pequeñas, pequeñas cositas, y sí que es verdad que se puede notar esto, esto, esta bajada, ¿no? Y bueno, sin más, venía un poquito con esta mini reflexión, pues como solemos decir, pues para, bueno, para abrir un poquito el debate y os dejaré unos cuantos artículos también para que veáis estos artículos que me he encontrado yo, acerca, pues negativos, ¿no? Acerca del, de la MP, a ver qué, qué opináis vosotros sobre, sobre esto. Porque a mí es una cosa que siempre... O sea, lo que es la experiencia es, es bonita, ¿no? Tú entras en un artículo, pum, lo lees, carga súper rápido, está muy bien. Pero a la hora de, de vender algo <ríe> desde tu web... Pues sí que es verdad que es un poco coñazo, en cuanto al desarrollador no, no tienes muchas, o el marquetero, no tenemos muchas herramientas para controlar cómo queremos que se vean las cosas, incluso a veces nos cambia el orden, a veces nos quitan nos quita contenido directamente y tienes que andar averiguando a ver por qué lo ha quitado y no, no te queda muy claro por qué unos contenidos los quieres y otros no, o sea, Google los quiere y otros no, y es, com y es hmm. complicado, ¿no? Así que nada, quería pues, abrir un poquito este de debate, a ver qué opináis todos, tú también un poco, Elías, si quieres hablar ahora, y, y eso, a ver qué experiencia tenéis con el tema de MP, y a ver, yo por ejemplo, yo os digo, eh, en las webs que lo he probado con clientes, que ha sido ya os digo, periódicos digitales y cosas así, pues la verdad es que, es que mola, porque la experiencia de leer un artículo, que al final la intención de búsqueda del usuario es informarse de algo y hacer algunas cosas sencillas. sí, sí. Pero en webs ya más corporativas y más que. de este tipo, que donde, donde el diseño, ciertos elementos con JavaScript y cosas así, pues pueden ser importantes. Pues igual estoy empezando a verlo un poco más. un poco más oscuro todo este. todo este tema. Uh
0: -huh. Pues Elías, eh, en vez de. iba a decir que antes has dicho, no sé si Elías quiere hablar ahora o callar para siempre. Pues voy a hablar. <risa> bueno, para un lado me has recordado al describirlo cómo se ve. Um, algunas webs que teníamos antes eh, incluso con campos personalizados como tú has dicho eh, custom eh, custom post type no me salía eh, y al poner la versión móvil de, de con un plugin de estos el vp mobile o el vp touch vp touch. touch se llamaba pues de, de repente claro esto solo estaba preparado para entradas y páginas y, y, y tampoco para custom fields entonces se veía una web simplificada que a veces no tenía ni sentido porque estaba cargando una página que estaba hecha a medida pero no, y no se estaba viendo nada cosas muy muy raras y me recuerda un poco, un poco a eso a ver, yo más o menos eh, tengo el concepto básico de AMP que es un HTML optimizado más semántico que se alojan no sé si alojan todas las páginas en, en los servidores Google, de Google o eso sí, es opcional sí, sí,
1: no, lo hacen así aunque hace poco sacaron como una forma para que no te joribiaran la, la URL porque antes eh, digamos no, no mantenías la URL siquiera pero ahora sí ahora te ponen sí, como un barra bueno. AMP y tal pero bueno, aún así están uh -huh. en el servidor de Google entiendo Bu
0: ya, yeah. y también creo que pues no funcionan cosas como Javascript y eso, ¿no? Que has, que has comentado Y como te decía el otro día eh, Creo que hoy en día con todo el tema de optimización que hay de rendimiento eh, El responsive, el minimalismo que ya hay en muchas páginas eh, Creo que cada vez está más cerca eh, AMP de lo que es una web bien optimizada De hecho, sí. AMP... Tengo entendido que también permite cada vez hacer más cosas, meter banners, por ejemplo, meter anuncios, que había gente que tenía webs que no lo quería utilizar por eso, etcétera. A ver, sí que es verdad que igual la web del país en AMP ocupa mucho menos que en, que en la versión normal o no? no sé. De hecho, tengo una extensión que me puse hace poco, eh, quizás puedas probarla, que te fuerza las páginas. O sea, ¿te pones en modo AMP o en modo no AMP? O algo así, ¿no? Como si cambiases el user-agent, me imagino. Pero pidiendo explícitamente la versión MP. Y, y puedo hacer una prueba, pero bueno. Y yo, mmm, de momento, no lo he implementado nunca, aunque sé lo que es. Y creo que si lo hago, lo haría con muchísimo cuidado, informándome bien. Porque no tengo claro cuáles son las implicaciones, ¿sabes?
1: Sí, sí. Al, algo pues, parecido me ha pasado a mí. ¿eh? Yo tampoco estaba demasiado versado en el tema. Eh, y claro, al hacerlo en mi página web, que, que yo estaba preparando cositas y tal pues, claro, pues, todo lo que dices tú no tenía sentido, porque yo al principio he puesto como un... un pues, por ejemplo, a los cursos he puesto como un custom field de me o sea, va dirigido y cosas así, eso no se mostraba, eh, no sé. Y al final di dices, joder... Eh, yo quiero hacer una experiencia muy limpia y demás. Venga, voy a quitar todo que no tenga imágenes, que no tenga no sé qué. Y si te haces una web limpia que carga rápido, pues tampoco, ¿no? Y luego, por otro lado, que, en plan rollo recomendación, que si no lo controláis mucho, tened cuidado, porque lo de desindexarlas es un poco Cristo. Y de hecho, eh, es posible hasta que se cree mmm, contenido duplicado, porque las páginas están en los sitios, están en tu web y están en el servidor de Google. Y, y vamos, que, 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 es un poco, un poco Cristo, ¿eh? Quitar, quitar, desindexarlas. Y, uh -huh. y bueno, eso básicamente es lo que venía a comentar. A raíz de esto, de hecho, eh, ya igual enlazo ya con la siguiente. <risa> a raíz de ver algunos artículos de estos, he entrado en algún artículo que, casualidad, creo que... Mira, no, no lo he puesto, porque no, no he querido poner ese artículo, pero había uno de los artículos que explicaba cómo... O que intentaba explicar cómo se desindexaban y tal, cómo había que hacer para desactivarlo. Y he entrado en una página web que, que era como muy... Demasiado como como comercial, ¿no? Me, me parecía, te lo comenté a ti, alias además, que dije, jo, esta página parece sí. de, de vende vendehumos, de no sé, tío, no, no me mola ese, ese rollo, ¿no? Ahí con el CTA gigante, no sé qué, y todo como con pop-up, no sé. Y me puse a investigar <ríe> acerca un poco de... Pues bueno, pues de... tengo Hay una página web que se llama The Drum y suele poner eh, con muchos informes de marketing y tal y cosas así interesantes. Y justo había salido un un, un informe de hecho me ha ido esta mañana, que hablaba de que solamente el 4% de la gente de Estados Unidos ¿eh? confía eh, en lo que un influencer habla o promociona, ¿no?, normalmente. Eh, esto, a ver, hay que leerse el artículo porque dice muchos datos, ¿no?, y al final pues lo resumes un poco en esto, pero bueno, dice muchos datos interesantes. Y también he visto por ahí que, por ejemplo... Eh, todo este, estos que estamos hablando de las webs así con CTAs y gigantes y lo de eh, la fórmula, ¿no? Esta del Jeff Walker, es que no sé cómo se eh, sí, el, el, el no me launch, suena. Bueno, launch Product o Fórmula Launch Product o algo así lo llamó hace, no sé, hace 10, 15 años, no sé cuándo, hace cuándo, cuándo fue, que fue el Jeff Walker y inventó este método de vender, pues el típico que vende, veis de vender un curso y que entras en una web y que es como todo súper, eh, pues el funnel este que llaman, ¿no? Eh, sí. Típica landing, vamos, de vende humos. <ríe> eso es decir. Pues la cosa es que poco a poco en Estados Unidos también están saliendo informes de que, de que esas webs se están yendo al cuerno y que la, y que la gente no confía nada en esas, super, en esas fotos ahí súper bien hechas eh, con un tío al lado que te pone ahí la, el dedito así en plan pincha aquí y vas a ganar dinero y no sé qué. Y todo eso se está yendo un poco a la mierda. Y, eh, pues pues eso, que básicamente el resumen de esta pequeña reflexión, y bueno, reflexión e investigación, porque me he leído muchos artículos, es que poco a poco en España pues también estaba pasando, y al final los toda la, la publicidad de grandes empresas ya estáis viendo que, que va mucho acerca de, de las personas, intenta ser como más transparente, más honesta, ese tipo de cosas, y y bueno, que hay que tener eso, eso en cuenta a la hora de hacer publicidad y demás que, que, que las cosas van cambiando yo me acuerdo, pues eso, de... La las típicas cosas, ¿no?, de, de la gente que, ve, que veía la tele, ¿no?, incluso, pues eh, mi, mi, mis padres o, o gente que ve, que ve la tele y que todavía, pues se fía mucho de las cosas que dicen, en política, en muchas cosas, y nosotros, que somos como más jovenzuelos, pues enseguida Ajá. que vemos pro, programas de la tele y demás, vemos como súper artificial, ¿no?, y es como en plan, pero ¿qué es? Es, es, es todo súper artificial, ¿no?, ¿A ¿qué te vas a fiar de lo que te digan en la tele? Pues en YouTube y demás también está pasando lo mismo, la gente ya es consciente de que, de que aquí hay un mercado muy grande y enseguida, pues, hueles el el tufillo. Así que nada. Eh, sin más, dejo también un poquito esta pequeña reflexión para deciros que eso, que intentéis eh, ser en vuestro marketing lo más transparentes posibles. Es que aportéis datos, por ejemplo, es muy importante. Eh, si os dais cuenta de los, gran, los grandes del marketing, iba a decir, o de o de cualquier producto que veáis que, que está triunfando, pues suelen aportar. Como ese toque de, de, mos, de mostrar su trabajo, mostrar el proyecto, cómo se ha creado desde cero, incluso ponen eh, sus fases, ponen los datos de cómo han creado el proyecto, cómo han ido ganando dinero, Kickstarter, ¿no? Incluso eh, mm. es una muestra de esto, ¿no? de, de esa transparencia. Y eso es lo que lo que sí que está triunfando bien. Y, y nada, pues ahí, ahí lo dejo Mis reflexiones a medias de estas que dejo ahí, dejo ahí en el aire Para que opinéis vosotros
0: he, estado, he buscado, se llama Product Launch Formula De Jeff Walker ah, pues mira, Yo No he no lejos No conocía, pero se encuentra se encuentra fácil Pues sí, sí tiene todas todo, todo, todo el sentido del mundo Porque además es simplemente Cuando algo ya está muy machacado Ya lo reconocemos, no es como los sliders Los sliders al principio seguro que funcionaban ¿No? Con, yeah. me viene lo de el concepto este de rotura de patrón no que suele decir Romo Alfons y al final es lo mismo algo eh, que no estás acostumbrado a ver te llama la atención en cuanto ya estás acostumbrado te deja de llamar la atención y es una chapa pues los sliders son una chapa las páginas kilométricas de vende humo, son una chapa etcétera ¿sabes qué funciona siempre? hacer las cosas con sentido común y yo cada vez lo tengo más comprobado en, en mi vida si tú le das a la gente la información que necesita, también, bueno, es que aquí la información que necesita, eso tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y por eso existe el marketing, no es tú lo sabes bien, no siempre, eh, no sé cómo son las fases de, de acercamiento del cliente, ¿no? Primero conocer, luego tener confianza, luego decidir, etcétera, entonces, pero bueno, digamos que si tú le pones la información del producto, las ventajas, el precio, pues ya está, esa es la información, todo lo demás, entre comillas, sobra, ¿no? Bueno, bueno. sin más... Os invitamos, como siempre, a dejar comentarios en negocioswp.es para, para que dejéis vuestra eh, impresión, experiencia, tanto de lo de mp como del tema de, del marketing. Y hablando de marketing, continúo yo con, con lo que me ha tenido ocupado esta semana, que he, he hecho una campaña de Facebook Ads para DJ Elías. Eso ya contaremos cuando, cuando la termine. Muy, muy de, de iniciado, ¿vale? De la pista blanca de esquiar, pues ahí me he metido yo en Facebook Ads. Eh, también he estado rediseñando algunas partes de mis webs Tanto de es como de eliasgomez.pro Para simplificar Aplicando un poco lo que aprendimos en la WordCamp Dar, guiar mucho a, al usuario Mira, esto es lo que tienes que hacer Haz clic en este botón Y si no te interesa eh, Pues es que yo lo que quiero es venderte una boda No quiero que te suscribas a mi newsletter Ni que hagas otra cosa, ¿sabes? Y en el caso de eliasgomez.pro He hecho una landing diferente Una home, quiero decir Una página de inicio diferente con eh, el servicio de WordPress de mantenimiento WordPress que lo tenía por ahí escondido y lo he reactivado le voy a dar protagonismo y lo voy a intentar posicionar con el podcast y con mis herramientas como tres bloques, pero destacado el de, el de mantenimiento WordPress que es el que me interesa que vaya la gente todo lo demás lo he ocultado he dejado solo esas tres también en el menú principal y abajo, eh, en el pie de página, o sea, en el pie, he puesto un menú secundario pues con el blog, con el otro podcast, con el quién soy, con el contacto, etcétera Y, aparte de eso, pues he establecido, que es lo más importante, objetivos en Google Analytics. En su día, ya estuve mirando cómo funcionaba. Bueno, objetivos, eh, como concepto, es una cosa muy fácil. Es ¿eh? decirle a, a Google que te mida ciertas acciones del usuario. Como, por ejemplo, una visita a la página de precios, ¿vale? Pues quiero saber cuánta gente está interesada en los precios de mi producto, ¿no? Por ejemplo, de y Elías. Y simplemente le tienes que, de, en, en la parte de administración de Google Analytics, te vas a la última columna, que es la de Vista, y hay una parte que es Objetivos. Creas uno... Y bueno, pues rellenas las opciones, eliges visita y le dices la ruta de, de esa página de precios, ¿no? A partir de entonces, todas las visitas a esa página te aparecerán en un apartado especial en, en conversiones, precisamente, que Google Analytics tiene cuatro partes principales de informes que son, a ver si me lo sé, audiencia, adquisición, eh, comportamiento, comportamiento y conversiones. Entonces, en la de conversiones están los objetivos y ahí verás cuánta gente ha llegado a esa página. Que en este caso, mmm, podríamos verlo tan fácil como yendo a ver cuánta gente ha visitado la página. Pero podemos medir también envíos de formularios, compras, eh, miles de cosas interactivas que también hemos estado mirando esta semana.
1: Además, le puedes poner un valor eh, en dinero, por ejemplo, a cada objetivo y demás. Claro, Eso es lo interesante también. Eso es,
0: eso es lo, lo guay, sí, señor. Entonces... Eh, por un lado tenemos los objetivos y por otro las conversiones que es donde miramos eh, si se ha conse conseguido ese objetivo y el siguiente paso es por ejemplo el que he estado mirando yo cómo traquear eh, el envío de un formulario ya sea para contratar algo un envío de presupuesto un envío de contacto y eso se mide a través de los eventos también hay un apartado eh, creo que están en comportamiento de los eventos cosas que pasan en tu web y una de ellas tú puedes establecer que sea el medir esos envíos de, de formulario Pero no como a veces se mide que es No, le redirecciono a una página de gracias Y mido las visitas a esa página de gracias No porque esa página la puede recargar el usuario Se la puede mandar a alguien Etcétera, etcétera, etcétera Hombre, se podría bloquear para que solo se pueda acceder Si vienes del formulario Pero para eso medimos el formulario y ya está, ¿no? Que es lo suyo Entonces, ¿cómo lo he hecho yo? Yo utilizo Gravity Forms me volví loco intentando mirar cómo se hacía fácilmente con código y no era muy fácil. Vamos, no era muy fácil, o no me lo pareció, aunque luego <ríe> explicándotelo a ti sí me pareció más fácil. Y lo más fácil es utilizar un plugin que os dejamos... Bueno, os voy a dejar dos enlaces. Uno es el que explica cómo crear eventos en Google Analytics. Eventos, ya sea enviar un formulario u otra cosa. Y otro es un artículo que explica eh, cómo instalar el plugin y cómo configurar un objetivo para Gravity Forms, instalando un plugin gratuito, vamos, del repositorio. Entonces, tienes que ir... Tienes, hay que hacer dos cosas. Una, bueno, por un lado, vamos a Gravity Forms, opciones, eh, no sé, ¿cómo se llama? Event Tracking o algo así. Y creamos, para el formulario que, que nos interesa, un feed, como el otro día tú creabas en no sé qué sitio que había que crear un feed, ¿no? Un feed que alimenta luego a, a Google Analytics. Bueno, sin más, hay que crear una entrada para donde configuras los parámetros del objetivo. Hay que poner eh, la categoría, el evento y la acción o algo, algo así, ¿no? Entonces rellenas formulario, envío y el nombre del formulario. Y así, esos son los datos que luego van a aparecer en Google Analytics. Creamos en Google Analytics el objetivo con los mismos datos, para que sea capaz de identificarlo. Oye, te voy a mandar eventos que va a poner que es un formulario, que es el formulario de contacto y que es un envío de formulario. Vale, y entonces ya Google Analytics lo, lo traquea. Y por último, en este plugin, a mí no me funcionaba, no me funcionaba hasta que me doy cuenta de que en la configuración general del plugin había que poner el usuario de Google Analytics. Parece ser que hay que ponerlo. Y pues nada, muy contento. Estoy ahí todo hyper, como se suele decir, eh, mirando las, las conversiones y otra cosa que he hecho, por cierto, importante y relacionada, es desindexar un montón de contenido de EliasGomez.pro. Y he dejado solo que he dejado eh, las páginas landing que me interesan y algunos artículos que me traen mucho tráfico. Punto. Y de repente, al de dos días, se me habían disparado las visitas. Y dije, tiene que ser de Google. Ya no me acuerdo si eran de Google o no, pero qué casualidad, ¿no? Y tengo muchas más ideas, que te he contado alguna, para optimizar eh, algunos de los artículos que tengo. Y en lugar de, no, bueno, yo dejo que Google me escanee todo y, y le quito la página de autor porque es la misma que el blog. No, 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 no. no A partir de ahora yo voy a hacer al revés. Voy a tener todo desindexado y le voy a decir a Google, indexame esta, indexame esta, indéxame esta. Indéxame esta que me interesa que tú las tengas y la gente llegue. Y así optimizo el crowd budget a tope.
1: Claro, sí, sí. También me echaste una mano para hacer exactamente lo mismo o muy parecido con, con Jetengine, que te viste en mi capítulo del curso, y, y me, bueno, me ayudaste a hacer este tracking de analytics con el con un formulario creado con Jetengine, eh, como vimos en el capítulo 9. Eh, pero claro, aquí a través de un webhook. De, con, con Zapier básicamente y uh -huh. nada muy, muy interesante también que, bueno, si no lo subes tú lo subo yo un día ¿eh? el vídeo
0: <risa> vale no, no, no me importa de, de hecho te hice otra video respuesta eh, intenté hacer las tres mismas cosas que tú hacías con el Booking Forms de, de Jet Engine eh, es. yo lo intentaba hacer con Gravity Forms y aprendí eh, por el camino uh -huh. Y voy a explicar muy rápido cómo se hace a través de, de Zapier y un webhook. Eh, la cosa es que a ti el formulario, el módulo de Booking Forms de JetEngine te permite mandar un email, eh, no sé qué de otras cosas, registrar un usuario, no sé qué, y otra era un webhook. ¿Webhook qué es? Pues como una URL que está a la escucha de algo. Mm, no tengo mucha idea, pero es algo así, ¿no? Entonces, tú puedes ir a Zapier y de mm, a añadir el, el módulo, el trigger, webhook de Zapier te da una URL, esa URL la pones de vuelta en el Booking Form y entonces el, cuando el Booking Form se envía, a, le va a mandar datos a esa URL, que es de Zapier. Sí. Y en Zapier pones un módulo de acción que sea registrar una medida, un, sí, una, una medición en Google Analytics y le dices pues que sea un objetivo, con, que sea de formulario, que sea de envío y que sea de tal, ¿no? Los mismos parámetros que, que hayas configurado como objetivo, ¿no? y pues ya está esa, eso es un poco así resumido si quieres pues subes los, los dos vídeos que, que hice de hecho uno lo hice más o menos con, con esa idea ¿no? los publicaremos si eso en Negocios y Wordpress en el canal de YouTube ya, ya os contaremos y nada veo que he juntado la parte de de las eh, Google Analytics y tal con el rediseño de, de la página de inicio y el mantenimiento Wordpress así que os dejaré enlaces en, en las notas del episodio y le toca ya ni contarnos algo que me tiene a mí intrigado. Bueno, pues
1: casos de estos de pues os, cu os cuento mi vida Si al final pues <ríe> poco desahogo. Eh, básicamente eh, tengo un cliente que ha venido, es un poquito a ver cómo lo haréis vosotros, ¿eh? Un cliente, es un cliente puntual, ¿vale? No es un cliente recurrente, ni, ni que tenga un mantenimiento conmigo ni nada. Manteni, mantenimiento, mantenimiento <ríe> web. Eh y básicamente tiene una página web que quiere... Bueno, tiene un blog dentro de su página web y le apetece que, su, que el layout de su blog sea de tipo grid Ya sabéis, ahí con pues eso, una, una rejilla. ¿Cuadrícula, una rejilla? Cuadrícula, cuadrícula me gusta, yo creo. Eh, y su web tiene un theme, eh, li, versión lite, eh, digamos mm. que no tiene opción a personalización. ¿Vale? Ahora mismo no me acuerdo sí. cuál es el theme. Me parece que se llama Total el theme, pero no estoy seguro. Creo que es el Total. Bien, entonces... ¿qué solución daríais vosotros? yo contemplo cinco aunque no me gustan todas pero,
0: <ríe>
1: pero básicamente son instalar un plugin de Postgres, sí pues, ¿vale? Eh, instalarle el Elementor Pro y hacerle una página <ríe> en, en cinco minutos <ríe> en un PostgreSQL pero claro, esto tengo, tiene que, lleva consigo una licencia anual y por eso sí. he comentado antes que es un cliente puntual entonces claro, si fuera mantení pues igual le metía yo la licencia pero uh -huh. claro
0: Claro, y también conlleva matar moscas a cañonazos. Si no lo tiene instalado, pues quizás es poner un plugin más o menos gordo para una cosa muy puntual. Sí.
1: Bueno, hay que decir que tenía puesto el Elementor gratis, el Elementor
0: normal. Ajá, bueno, sí, entonces bueno. Sí, un, sí lo veo mejor sí. opción. sí.
1: Pero bueno. Eh, luego, la otra opción es pagar la licencia del Zim Pro, que sí permite, ya sabéis, en apariencia personalizar. Sí que Bueno, no solo hay, sino tiene también incluso como plantillas para el blog y permite poner un, un grid de este tipo. Otra opción es crear un child theme y maquetarlo a mano, digamos. O sea, que ¿Sí? un... ¿Vale? Eh, y por último, que es una opción que me, me está empezando a gustar, que es convencerle de que, de que eso no va a servir para la para mierda. O sea, es decir, eh, si tú miras un poco cómo, o sea, cómo navega la gente por su blog y demás, te das cuenta de que la, le, le vienen desde Google. O sea, casi nadie se pone, se pone a navegar en el, en el archive del blog, ¿sabes? Y uh -huh. otra cosa es que otra cosa es que no tuviera un archive, pero, joder, tiene un archive que se ve bastante bien, joder, eh, no sé, se ve pues, tipo listado, ¿no? O sea, ya sabéis, eh, foto a la izquierda y texto a la derecha con la entradilla y luego leer más, pum, siguiente, y así, sí, en filas, no está... en sí. filas. Entonces, no sé si me merece la pena casi casi hacer nada de esto. Pero bueno, si se ha empeñado en que quiere esto, pues tendré que hacer alguna de las otras opciones. Así que nada, tengo que elegir una, ya os diré, me la voy a poner aquí en Rezo al Futuro a ver cómo acabo esta aventura y a ver qué opináis también vosotros o qué es, qué es lo que haríais de todo esto. Teniendo en cuenta sobre todo eso, ¿eh? que no es un cliente que en principio vaya a querer ningún mantenimiento a la larga ni nada y, el, y que tampoco le puedo ahí, digamos, regalar la licencia para siempre ni nada de eso.
0: Pues me parece muy buena opción. Eh, sobre todo, esto, yo, yo he pensado en el plugin, ¿vale? Estoy ahora mismo en Manage WordPress para buscar qué plugin... Yo he utilizado alguno, ahora mismo no, no tengo uno que suelo utilizar, pero alguna vez eh, he utilizado algún plugin de estos y hay gratuitos que van bien. Así que, bueno, si el cliente quiere, porque qué no, no lo vamos a hacer? No le veo nada negativo, ¿no? Como para decirle que no se haga. Y estaba pensando que lo interesante es tener el Analytics y ver... ¿Qué porcentaje de visitas van al blog? ¿Te merece la pena ni tan siquiera la inversión? Eso sí me ha parecido interesante Claro eso No es, sé si tienes es. el Analytics
1: eh, lo, O sea, aquí no No Pero sí Puedo acceder a, a ello Y por eso Por eso esta última opción Me, me pega por lo, menos, por lo menos Ponérsela sobre la mesa Y decir y que piense las cosas mejor Ahora Yo entiendo también Que si quieres eso Quieres eso O sea, yo soy el primero Que, que tengo manías de, En diseño Y si lo quiero Lo quiero, ¿sabes? Pero bueno yeah. que eso.
0: Yo estaba mirando mi web y digo, a ver cuánta gente ha visitado el blog y veo, seis visitas. Y digo, ah, claro, es que hasta ayer o hasta antes de ayer tenía el blog en la home. Entonces, claro, tengo que mirar la home. Tendría que mirar desde cuándo he tenido, porque al principio esta web, eh, eh, la página de inicio era el quiénes Somos. Entonces, realmente, si miras eh, miro en el último año, por ejemplo, pues he tenido 13% de visitas a la home. Claro, también es que es mi home. No es solamente el blog, era es la home. Entonces, ¿cuántos yeah. estaban porque era el blog y cuántos estaban porque era la home donde llegabas desde Google o donde, si yo pongo mi web mi enlace a mi web en cualquier sitio, llegabas ahí? Entonces, yeah. no no sé si es si tiene sentido, pero bueno.
1: Eso es. ¿Y qué más? Bueno, pues os cuento unas cositas rápidas de la máquina de branding, que ha dicho Lías que he hecho algún cambio. Bueno, lo primero de todo, que ya somos HD, ¿vale? En la máquina, ya hemos llegado a, a 1080 <risa> <¿Suscriptores>? <risa> eh, y nada, básicamente eh, eh, En los últimos 28 días Pues bueno, te viene, ya sabéis, el resumen este Que suelo decir de vez en cuando Y yo me estoy guardando capturas en el móvil Para tener, eh, pues de vez en cuando Alguna cosa en la que fijarme, ¿no? ¿no? No se tarda nada, y así lo voy mirando Porque claro, si todos los días miro lo de los últimos 28 Pues tampoco veo o sea, veo cambios, pero muy poco a poco, ¿no? Entonces bueno, ahora estoy yeah. en 239 suscriptores mensuales y, y nada, pues que todo tira para adelante. Así el resumen es que los, el, de repente el, los curso, el curso de Elementor viejo, porque se ha quedado viejo en cierto modo, porque es de la versión, es de la versión 2, pero de las primeras sí. que hubo, pues es lo que más visitas y más minutos está teniendo. Está, lo está petando que flipas. Ahora, ¿sabes? Da como pena. Es como en plan no, no, ahora vete, vete mírate lo del Jet engine, que, que es nuevo y que mola. <risa> pero, pues no. Y... Y nada, eh, que los vídeos sugeridos, por ejemplo, ha aumentado mogollón. No he puesto aquí cuánto porcentaje ha subido, pero muchísimo. Y eso me mola. Igual es a partir de llegar a las mil que me a sugerirme más mis vídeos. No lo sé, no lo sé.
0: El curso de Elementor básico, al fin y al cabo, el 80 o el 90% de lo que di cuenta, seguirá estando al día porque estaba enfocado distinto. estaba La idea era eh, cómo crear una web completa, ¿no? Sin embargo, en, en el curso nuevo es, es más como funcionalidades eh, específicas, ¿no? Entonces, pues el, el, el resto de, de cosas que digas que sigan siendo válidas, me refiero en el propio Elementor, pues sí que son, serán correctas, ¿no? Pues principios de, de desarrollo web, etcétera.
1: Sí, eso es. O sea, En ese sentido estoy tranquilo porque además incluso tengo alguna clase de introducción donde explico la, la jerarquía de un template de WordPress para que se entienda el concepto es. y pase lo que pase, pues tú sepas que, que, es, que es una plantilla individual, ¿no? Este de donde esté el botón, porque es una de las cosas que ha cambiado, ¿no? Y de hecho, ya tenía algún comentario de ¡Joder, no encuentro el botón de las plantillas! Y es que lo cambiaron. Antes estaba dentro de un, del menú Elementor todo y ahora hicieron como dos menús. Elementor y lo el otro de
0: plantillas, ¿no?
1: Pero bueno, sin más.
0: Uh -huh. Bueno, pues volviendo a las estadísticas... ¿Cuántos eh, minutos de visualización te faltan para poder activar el Super Chat?
1: <risa> bueno, el Super Chat, el Super Chat se puede. No, el Super Chat creo que bastante más, ¿eh? Yo creo ah, que sí. eso viene luego. 15.000
0: ¿eh? o algo así, puede ser.
1: No me acuerdo, no me acuerdo. Lo vi un día y dije, bueno, me olvido de ello hasta dentro de un año o más. <risa> o sea, no tampoco tengo. Es que, es que eso del Super Chat, yo. No... no sé, yo siempre como que no... no. No me veo. O sea, no veo qué sentido tiene, ¿no? Igual en un canal como, como el mío, pero, pero bueno. Pero bueno, lo que es la monetización y todo eso, pues, eh, pues al mismo no lo he calculado. Pero bueno, como he subido esto, yo creo que a finales de este mes ya, ya podré activar esa sí, monetización. Bueno. Y nada, y co otra cosa que sí me gustaría apuntar, eh, ir viendo cada mucho tiempo, no hace falta que os traiga todo esto todas las semanas. Pero, por ejemplo, aquí en Social Blade, en el futuro de Projections, me dice que dentro de, por ejemplo, mmm, dos meses tendré 1.300 suscriptores, o muy no, 1.400. Dentro de seis meses tendré 2.600. Y dentro de un año tendré 5.900. Y eso me, quería, quería saber, me gustaría saber cómo va cambiando eso, ¿no? Y, y nada, pues a ver qué, a ver qué tal. Y, y eh, ¿qué más, qué más, qué más? Nada, pues que ya lo hemos comentado que he subido el vídeo de, de la máquina de branding de JetEngine de los Booking Forms, que es un tutorial que, que está, está bastante guapo. Dura una hora, pero está guapo porque es otra <risa> manera de hacer formularios parecido a Gravity Forms y, y está chulo. Y, y con el mismo plugin que empecé el, el curso eh todo lo que hago en ese curso es con el mismo plugin, con Jet Engine Jet engine, the Movie, ¿no? se llama Sí, Jet engine, La Película es que me hago películas de una hora de tutorial y, y nada, pues básicamente, básicamente eso y por último quería comentar que, bueno, he cambiado mi página web, porque he añadido la parte de los cursos presenciales que ahora pues eh, realizaré en, en Bilbao para todo aquel que esté interesado eh, que había habido alguno por ahí, que me ha preguntado información a, tra a través del canal de, de YouTube y demás. Y, y nada, pues tengo ahí ya puestos los cursos, un poquito de qué va, qué va a consistir cada uno. A ver, eh, está muy enfocado a, a ser clases personalizadas, muy personalizadas, para grupos muy pequeños, o incluso básicamente particulares, ¿vale? Entonces, bueno, he puesto esos cursos como como una guía de lo que yo creo que son las cosas más, más troncales, pero evidentemente eh, cualquiera que quiera asistir a un curso conmigo pues puede pedirme un temario pues, personalizado, ¿vale? Pero uh -huh. pero bueno, ahí están esos, esos cursos para que os hagáis un poquito la idea. Y he dejado entrever ya, entre las opciones de, de cómo asistir al curso en modalidad de 10 horas, 20 horas, también la opción de online. Y es que estoy preparando pues cursos interesantes eh, online, ¿vale? De inversión digital. Para que, bueno, pues para que todos aquellos que pues, bueno, no puedan hacerse un curso presencial o lo que sea, y que lo prefieran en formato digital, pues lo, lo tengan. Estoy preparando ahora mismo la plataforma y quiero hacer algo un poco diferente, ¿vale? O sea, quiero. Quiero hacer algo chulo. Que incluya incluso hacer algunos. Eh, es posible que incluya algunos ejercicios. Un poquito de, de contacto también con vosotros, con los que estéis haciendo el curso. Y hacer algo un poquito diferente, ¿vale? Para dar un poquito también, pues. Pa, para personalizarlo un poco más, ¿no? Que no sea solamente ahí ver unos vídeos y ya está. Así que estoy preparando un poquito eso. Así que nada, estoy a, estoy a tope. Ya estoy llenando los sábados también con concretamente con eso, con preparar mis contenidos para los cursos. Así que nada, currando a tope, toda la semana, sábados incluido.
0: Bueno, pues estoy mirando eh, y es a partir de mil el Superchat. Pone, tu canal debe tener al menos mil suscriptores, así que tú ya deberías poder activarlo. Es bueno. en youtube.com barra Features y te salen las funciones del, del canal, ¿no? Y eh, continuando mmm, Yo tengo por aquí mmm, Que lo he explicado antes un poco de pasada Pero eso, que esta semana he conseguido hacer eh, Lo que tú hiciste con Con el Booking Forms Yo lo he hecho con Gravity Forms entonces, la primera cosa era la de utilizar campos dinámicos desde Custom Fields. Es decir, que el propio campo del formulario, pongamos que sea un desplegable, coja las opciones desde un post. Un post en tu curso era eh, algo así como clases y que debajo tenía el formulario para contratar esas clases, ¿no? Okay. Imagínate que son clases de 3D, clases de WordPress, clases de no sé qué. Y tú llegas a, al curso o clases de, de 3D. Bueno, pues imaginaros que hay un, un apartado de modalidad, pero es una modalidad que no cambia el precio. Por ejemplo, en diseño 3D, pues si sí es diseño industrial, diseño para inmobiliarias o diseño 3D de personajes. Mira, se me ha ocurrido. Y quieres seleccionar eh, qué opción. Pero claro, son las opciones que el dueño de la web ha metido en ese servicio desde el backend, desde el panel de control. Bueno, pues conseguí hacerlo a través de Gravity Forms, al final con código. Hay unos cuantos eh, hooks a los que engancharnos, como siempre, son cuatro líneas de código. Eh, esta vez voy a decir que si queréis que lo colguemos, lo digáis en los comentarios y, y ya me preocupo de poner un snippet o algo, que eso lo tenemos pendiente también, por cierto, ya ni idea de hacer, ¿Sí? hacer una librería de snippets. Y, y os lo pongo. Entonces, de esa forma... Eh, Igual que Booking Forms, eh, lo podéis ver en el vídeo de Yannick también, eh, lo permite hacer el Jet Engine. Puedes decir que las opciones, tú normalmente, si vas a poner un desplegable, tienes que poner las opciones pues a mano, escritas. Bueno, pues Booking, eh, el módulo de Booking Forms te permite elegir que sea de un campo personalizado. Y de esta forma, con código, pues lo podemos hacer también con Gravity Forms. La otra forma era publicar desde el frontend, que, que con Gravity Forms es nativo. Lo único que no es nativo es elegir eh, un custom post type que no sean las propias entradas. Y para eso hay un plugin, que creo que lo comenté aquí. Y por último, el de registro de, un, de usuarios en el frontend. Para esto eh, utilicé un addon. Tienen un addon los de Gravity Forms, que es para user registration y, y lo probé y funcionaba bien. Y tenía varias opciones y tal. Ahora no recuerdo si tenía, no sé, alguna opción que digas. Ah, pues qué guay que tiene esa opción. <risa> Pero bueno. Bueno, y sigo con más novedades mías, en este caso, de Elías DJ, he estado preparando una sesión, hice hace 2-3 años, una sesión que eran los mejores temas de, de la historia del de, de género que, que se pinchaba por aquí, que es nuestro favorito, podríamos decir, o por el que se nos conoce, que es el bumping, y voy a hacer el volumen 2, y he estado dedicándole un buen rato a seleccionar temas, ¿eh? Estas sesiones eh, se tardan en hacer, pero luego quedan para la posteridad. La otra es, de, eh, pues si no es la más vista, de las más vistas de mi SoundCloud, de mi YouTube, etcétera Y relacionado con el portal DNS que voy haciendo ahí poco a poco, esta semana he añadido un nuevo campo a las canciones, que es, si es free download, si se puede descargar gratuitamente, que algunas las ponen los propios autores en SoundCloud o en algún alojamiento de archivos, y... También le he añadido el campo correspondiente al buscador. Ahora en el buscador puedes buscar solamente canciones que estén para descargar gratis. Y me parece que esa es una gran función, que es muy fácil de, de poner. Ahora tendré que ir marcando temas, eh, canciones antiguas. Claro, tengo que ir recorriéndome la biblioteca e ir marcando si son eh, free downloads, ¿no? pero que creo que va a ser una, una buena funcionalidad para cuando esto se convierta en un membership site, ¿no? Que la gente que está ahí pueda decir, oye, pues yo quiero ver qué canciones eh, tiene Elías, ha fichado Elías que son gratuitas para descargar. Uh -huh. Y por último termino con las novedades de DJ Elías, pero son muy rápidas. He tenido un par de reuniones eh, con dos clientes que ya habían pagado además, así que mira, qué bien, pero por lo menos también para generar esa confianza, establecer un poco el plan de acción y, y nada, guay. Eh, igual te, estuve demasiado tiempo eh, con ellas, también te digo. No sé si tengo que buscar la forma de establecer un límite, decirle al cliente que es máximo una hora, eh, que luego tengo otra reunión o yo qué sé, algo tengo que, que hacer con eso. Y por otro lado, vamos con los leads. Y es que ya te he dicho que he estado mogollón de ocupado esta semana en cuanto a Día y Elias, sobre todo en captación, enviando presupuestos, haciendo seguimientos. Y es que en una semana he tenido 14 leads nuevos. 14, que son un montón. Y tengo uno antiguo que se ha actualizado, además, para aceptarse. Así que, muy bien, sigue, sigue a buen ritmo tanto el nivel de contratación como o sea, no solo se mantiene, yo creo que está aumentando así que tal como dijimos hace unos cuantos programas, la cosa va muy bien y, y continuamos con el feedback, cambiamos ya de sección, bueno te iba a decir que hemos tenido muchas novedades, en realidad era un poco de todo, desarrollo, proyectos ahí todo mezclado, pero bueno, tenemos feedback de, para empezar, de Jesús, que nos ha dicho, un placer conoceros en Bilbao y prácticamente Yannick me convenció con todas las posibilidades que ofrece Elementor qué enriquecedor es descubrir otras formas de hacer las cosas. ¿Qué comentas, Yannick?
1: Nada, pues que muchas gracias a Jesús, como, como ya dije la otra vez, pues y nada, y encantado de, que, de poder conocerle en la WordCamp. Además me, me gustó que, que me dijo que le gustaban mis vídeos también de diseño y de Photoshop y demás, que no es lo típico de mi canal, así que nada, pues muy contento también de, de haberle conocido y de que descubra cosas de Elementor. Ahora tienes que verte los vídeos de Elementor, ¿eh? que me dijiste que los de Elementor que no, la, no los habías visto todos.
0: Bueno, pues sigo yo con el siguiente Sí, vale eh, Dice Esther, nos dice Esther Enhorabuena por el podcast, chicos Me alegra que haya, si que haya sido útil el artículo Sobre las licencias de plugins La verdad es que es un tema complicado de gestionar Feliz semana, esta es la autora Del artículo que lanzamos con el tema De las licencias de plugins premium eh, Esther, Esther, ¿cómo era? Solá. Esther Solá puede ser Bueno, eh, os escucháis el anterior Vais al episodio anterior y miráis su, su artículo y no sé si quieres leer el último.
1: Sí, el último es de Ángel. Eh, si recordáis el último episodio, hicimos un pequeño eh, vídeo para, bueno, pues para hacer un poquito el reto. Eh, pero eh, Ángel dice que, aunque le ha gustado mucho y que le ha molado el trabajo que hemos hecho con, con ese login eh, personalizado, que lo que quería era eh, realmente pues eso hacer que, que si un atacante intenta encontrar la ruta de VP Admin, pues no, no, que no lo redireccione sino que. Que, pues, o que salga realmente pues un, un error o lo que sea entonces bueno yo en ese caso la verdad que creo que, que sí que tienes razón en ese sentido porque si alguien va a intentar atacar algo pues va a atacar el vp admin y mejor que redireccionar pues puedes hacer lo que lo que más o menos comenté ya no que es eh, utilizar sí. eh, o sea para que, se, que inicien sesión los usuarios haces lo del tutorial que hicimos y en barra iniciar sesión por ejemplo que quede bonito pero luego el panel de admin y para que quede seguro lo que puedes hacer es con el web wps hide login pues simplemente cambias la VP admin por cualquier otra cosa, panel control, y, y des, con ese plugin sí que puedes hacer que salga, bueno, va a salirte un 404 a cualquiera que intente acceder a ese VP admin. Así que eh, con estas dos cosas tienes, digamos, lo, lo mejor de los dos mundos.
0: ¿Y si intentas acceder a VP login.php?
1: Eh, sí, te las ¿Te ¿Llevaría tres, al iniciar sesión? Hay, hay tres cosas que, que controlas: el VP login, el VP admin y otra cosa, y el register, me parece. Yo registro uh -huh. web login, sí, hay como tres o cuatro cosas y todas ellas eh, eh, digamos, se, se controlan con este web ese hide login. Uh -huh.
0: Pues interesante, igual me, me lo miro. Bueno, pues ahí teníamos el feedback, nos vamos con herramientas. ¿Qué nos recomiendas, Yannick? Mira, pues os traigo tres
1: herramientas de, de, de la misma temática, que es para hacer mockups web, eh, es decir, pues ya sabéis para, para cuando vais a poner vuestro portafolio o alguna página web que habéis hecho, y os traigo tres herramientas, depende del nivel de control que tengáis con Photoshop, ¿vale? La primera se llama mockupper.net eh, y está muy bien si controláis bien Photoshop ¿Por qué? Porque os eh, salen unas fotos muy chulas, con fondo transparente de un portátil, de un móvil, lo que sea ¿no? y ahí eh, me, puedes cargar una imagen que tú te hayas hecho en, en Photoshop eh, y simplemente, pues bueno, pues te la, la, la web te la carga automáticamente y te la distorsiona, digamos, para que entre perfectamente en tu en tu pantalla. Entonces digo que hay que saber Photoshop, pues para pa luego ponerle un fondo o lo que sea. ¿Qué sabes un poco menos de Photoshop? Pues tenéis magicmockups.com, que es muy sencillo, eh, simplemente tenéis que cargar imágenes con unas dimensiones específicas que os pone y él eh, tiene una galería con un montón de fotos chulas ahí, que él con el notebook ahí tomando café y no sé qué, o eh, con el sí, móvil. Típico. Y queda, queda muy bonito, ¿vale? Y por último, si no tenéis ni idea de Photoshop ni nada y no os queréis comer la cabeza, tenéis eh, un enlace que os voy a poner aquí. Bueno, es una herramienta dentro de la web de techsini.com que es parecida a una que utilizamos tú y yo, Elias. Que básicamente, pues bueno, os pone la típica imagen así con, con un portátil, un Mac, eh, un ordenador de escritorio, digamos, un móvil y Los pone todos así en una mesa y dentro carga la web. Que tú le pongas en una URL Y además te deja navegar dentro de cada una Por si quieres poner partes diferentes en cada, en cada dispositivo Y desde ahí directamente Pues te sacas una, una captura de pantalla Básicamente funciona así Entonces bueno, las tres cosas son para lo mismo Pero bueno, depende del mimo que le queréis dar Y si sabéis más o menos Photoshop Pues puede venir bien una u otra
0: Vale, pues yo voy con mi herramienta Que va a ser una, bueno, un poco tonta Pero para concursos en redes sociales está bien que es el Instagram Random Comment Picker por Instagram Comments, pero bueno es, en realidad es una web que se llama commentpicker.com que te permite coger aleatoriamente eso, pues un comentario ganador digamos, no, lo típico de comenta aquí, no sé qué, no sé cuántos, o no me acuerdo qué más opciones tiene, pero bueno eh, y bueno pues para eso tú le metes la URL de la publicación y automáticamente te coge te coge un ganador aleatorio para no tener que hacer un Excel ni cosas de estas raras. Mm -hmm. se, lo a,
1: se lo voy a comentar a Gara, sí. Igual le interesa. Igual, igual.
0: Y bueno, creo que con esto hemos terminado por hoy. Así que esperamos que os haya gustado este episodio variadito, no sé cómo lo llamaremos, y como siempre os invitamos a que visitéis nuestras páginas web, la máquina del branding.com, por supuesto también el canal de YouTube con el mismo nombre, sin el no empecemos, eh, y también la, mi página web, eliasgomez.pro y djelias.es. y además pueden visitar nuestra página del podcast, que es
1: yannicknegociosulp.es, donde podéis enviarnos pues a ser posible todo lo relacionado con el podcast, y ya sabéis que no tenemos ningún reparo en comentar cualquier cosa que nos digáis, ya sea buena, mala o lo que sea, <ríe> nos da igual. Siempre que haya un poquito pues, de feedback, y, y nada, pues ahí hoy hemos abierto unos cuantos debates, a ver si, si nos dais vuestra
0: opinión. Y también tenéis la sección de contacto por si nos queréis comentar cualquier cosa en privado o eh, si queréis eh, patrocinar el podcast o cualquier cosa así. Eh, hasta aquí el episodio 47 de hoy y nos vemos en una semanita. ¡Agur! ¡Hasta luego!